0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer, wil ik nog graag benoemen dat u, of jij, de luisteraar, deze podcast leuk vindt, ik het enorm zou kunnen waarderen als je een review zou willen schrijven op Apple Podcast of via Google. Voor Apple kan je dat het beste doen via de podcast app van Apple, bij Google kan je dat het beste doen door Leaders in Finance in Google te typen en dan schrijf een review te klikken. De reden dat ik dit vraag is omdat sommige mensen alleen deze podcast gaan luisteren als ze een paar reviews hebben gelezen. Veel dank alvast. Dan nu de gast van vandaag. Ik zit hier bij Vondel CS, het mediacultuurlab van de Afro Tros, samen met Leonie Schreven. De Global Head Sustainable Finance van ING. Leonie schrijf je l e o n i e en Schreven schrijf je S-C-H-R-E-V-E. -E. Welkom Leonie bij Leaders in Finance. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik zal jou eerst even introduceren, zodat mensen weten wie jij bent. Leonie groeide op in Twente en deed de middelbare school in Almelo en Hengelo. Ze voltooide zowel een master in filosofie met specialisatie in bedrijfsethiek, als ook een master in milieuwetenschappen en daarbovenop nog eens een master in international sportmanagement. Deze studies onder andere aan de Universiteit van Amsterdam en het Kruifinstituut. Daarvoor was haar leven nagenoeg volledig gericht op eventing, ook wel military genoemd, waarbij de combinatie van snelheid, beheersing en behendigheid van paard en ruiter de grote uitdagingen vormen. Ze had veel succes. In 1992 werd ze zelfs Europees kampioen bij de jeugd en werd opgenomen in de Nederlandse ploeg bij de senioren en leek op weg naar deelname aan de Spelen van Atlanta in 1996. Twee jaar voor dat Olympische toernooi kreeg Leonie op 17-jarige leeftijd een verkeersongeluk... waardoor haar Olympische ambities geen doorgang meer zouden kunnen vinden... en ze moest haar leven omgooien. De twee rode draden werden milieu en haar liefde voor de topsport. Ze werkte voor One World als consultant voor Royal Haskoning DAV... op het gebied van Corporate Social Responsibility... en de laatste 17 jaar voor ING... waaronder in de Corporate Environmental... en Social Risk Management Department... en de afgelopen 7 jaar zoals gezegd... als Global Head Sustainable Finance. Naast haar fulltime banen... werkte Leonie onder andere als zelfstandig consultant... als vice-president voor een organisatie... die Sport and Sustainability International heet... Ge, uh, based in Genève was ze bestuurder van de Atletiek Unie en was ze tussen 2015 en 2018 bestuurder bij United Nations Environmental Program Finance Initiative, afgekort als UNEP-FI. UNEP-FI is een samenwerksverband tussen de UN Environmental Program en de mondiale financiële sector, gericht op het mobiliseren van finance in de private sector ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Ook leuk om te vermelden is dat Leonie in 2007 winnaar was van de Financial Times Chairman's Award for Leadership in Sustainable Project Finance. Tot slot, Leonie is 42 jaar en woont met haar man in Loenen. Nou, dat is een hele mondvol, maar ik denk dat het wel een soort van goede basis geeft voor dit gesprek. Um, ik ben straks heel erg benieuwd om met jou te, pra te praten, ook over het, het paardrijdeel uh, van, jou, uh, van jouw loopbaan en al je andere nevenactiviteiten. Maar ik wil toch wel eerst starten bij jouw huidige functie. Kan jij iets zeggen over um, wat jouw club precies binnen ING doet?
1: Jazeker. Um, het is eigenlijk, uh, waren wij een van de pioniers als het gaat om uh, duurzaamheidsgebied uh, en dan met name uh, het integreren in de commercie van de bank. In 2012 was, uh, had ik allerlei gesprekken ook met het hoofd van de Holstelbank uh, op dat moment. En die vroeg mij op een gegeven moment van ja, ik, volgens mij kunnen we veel meer. Volgens mij kunnen we veel meer dan alleen zeg maar, onze corporate responsibility en zeggen wat we allemaal niet doen, zoals wapens en zoals kolen. Maar kunnen we ook juist onze expertise inzetten om die verandering in gang te brengen die we nodig hebben om naar een nieuwe economie te, te, te gaan. En op dat moment zei hij van, als je daar ideeën over hebt... prima, schrijf een plan, ga aan de gang en zet het maar op. Dus ik ben toen in mijn eentje met een trainee begonnen. En uh, in eerste instantie ook te kijken... nou ja, wat zijn überhaupt al de activiteiten die we in de bank hebben... die je als duurzaam zou kwalificeren. Ik heb ook toen een heel netwerk opgezet... omdat ik natuurlijk alleen was met een trainee... om uh, te zorgen dat overal in de organisatie onze soort voelsprieten... Uh, ...werden versterkt door middel van een, een groot netwerk van, ik noem ze, champions. Uh, in de sectoren, in de landen, in de verschillende producten. En met name ook mensen die echt al heel erg enthousiast waren. Want zeker op dat moment en zeker als enige bank nog in, in dit speelveld, althans internationale bank... ...je hebt natuurlijk ook de partijen zoals Triodos en dergelijke waarbij het hun volledige businessmodel is. Maar... Het was belangrijk om juist iedereen ook mee te krijgen. En een deel van de mensen krijg je mee omdat ze gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn... En een deel van de mensen moest ik echt ook meekrijgen... om juist hele grote deals te doen. En je hebt altijd verschillende drijfveren om mensen aan boord te krijgen. Dus ik heb op verschillende paarden gewet. En daar heb je de paarden alweer. <lacht> uh, om in ieder geval te zorgen dat uh, het onderwerp veel breder gedragen zou worden. Nou, inmiddels die tijd, denk ik, dat ik het opzette... Uh, kan ik bijna niet meer herinneren. Als je kijkt nu naar het hele speelveld... De, alle banken zijn inmiddels volledig ook uh, opgeleind... Hebben teams opgezet. Uh, mijn eigen team is, bestaat uit verschillende teams. Aan de ene kant uh, grote leningen voor corporates, aan de andere kant uh, ook de obligaties, groene obligaties en ook een stukje equity en een stukje pioniersleningen, hoe ik het noem. Uh, waarbij ik het juist belangrijk vind dat we aan de ene kant grote partijen helpen en dat is ook hoe ons business werkt, dat we ook op die manier uh, voldoende omzet maken en voldoende verdienen. Maar aan de andere kant moeten we ook kijken naar morgen en hoe kunnen we voorsorteren, juist met nieuwe technologieën, nieuwe businessmodellen. En daarop, vandaar dat ik ook twee pioniersteams heb om te zorgen hoe kunnen we juist die moeilijke markt, kunnen we die ontginnen om uiteindelijk ook onze klanten van morgen alvast daarin op te leiden. Het team bestaat uit 37 mensen op dit moment. Uh, teams in Singapore, in New York, in Londen, in Brussel en in Amsterdam. Dus het is echt uh, vergeleken met dus inderdaad uh, de beginjaren is het een, uh, een, een gigantische omschakeling geweest. Maar je ziet ook gewoon dat eigenlijk de hele markt wereldwijd dit onderwerp echt heel hoog op de agenda heeft gezet.
0: Maar toen je dit idee uh, bij jouw manager bracht destijds, had je ooit gedacht dat het zo groot zou worden?
1: Ik dacht in eerste instantie dat het moeilijk zou worden. Met name ook omdat er meerdere mensen al in de organisatie zijn geweest... die ook hebben geprobeerd om duurzame teams op te zetten. Maar vaak heel erg gericht op echt het uh, in de diepte pionieren. Soms met hele lange looptijden van transacties... waardoor je het resultaat niet heel goed ziet. Dus ik denk dat een van de uh, goede zetten is geweest die ik heb gedaan... is inderdaad dat netwerk te mobiliseren. Maar ook in te zetten op meteen goed geld verdienen met grote transacties. En daarnaast inderdaad daarmee ruimte te creëren om ook een stukje te pionieren. Dus, het, um, ja, dus het, ik had eigenlijk niet, ik had wel een visie en ergens een stip op de horizon, maar dat het inderdaad deze kant op zou gaan en ook met name dat de markt deze kant zo hard op zou bewegen, dat is wel iets waar ik uh, heel blij mee ben.
0: Ja knap, het klinkt alsof je eigenlijk een beetje ondernemer bent geweest of misschien nog steeds binnen die grote organisatie.
1: Ja, en dat is ook het leuke, denk ik, van ING. Ik denk, toen ik begon bij ING, ik had een opdracht nog bij uh, DAV... in de tijd toen alleen DAV. En dat was voor ING om te zorgen dat we hun begeleiden... bij het, uh, de rapportage over uh, duurzaamheid. En toen moest er een Environmental Social Risk Team opgezet worden waar ze iemand voor zochten. En op dat moment uh, dacht ik, hé, hey, dat is leuk. Ik, uh, ik wil juist ook iets meer met mijn voeten in de modder. Ik wil niet als consultant uh, projecten begeleiden... maar daarna niet meer verantwoordelijk zijn voor de fouten die mogelijk ook uh, gemaakt worden... of dingen die ik verkeerd zou hebben ingeschat. Dus juist met mijn voeten in de modder en zorgen dat uh, ik iets zou kunnen gaan bouwen... En dat heb ik eigenlijk in de hele periode binnen ING heb ik dat gedaan. Ook binnen Environmental Social Risk Management heb ik diverse uh, stappen weer ingebouwd. Elke keer weer toch iets gepioneerd en, en uh, ja, ondernemend geweest. En binnen Sustainable Finance inderdaad, zoals het begon, dus heel klein, tot en met al de diverse teams die er nu zijn met de focus op producten. Uh, dat is inderdaad heel erg ondernemend geweest. Ik, ik zie mezelf ook als ondernemer binnen een onderneming. En het leuke van ING is, denk ik ook, dat je echt die kans krijgt om dat te doen. De cultuur is heel erg dat, je moet het wel allemaal zelf doen, maar als je een idee hebt, zeggen mensen, nou, ga maar aan de gang. En we zien wel. En dan moet je dus zorgen dat het succesvol wordt.
0: Um, ergens uh, in de voorbereiding kwam ik tegen de uh, volgende quote: um, uh, It requires an internal shift of thinking. Is die, die shift in denken afgerond binnen ING of is dat nog een lopend iets?
1: Ik denk dat die grotendeels is afgerond. En uiteraard zijn er altijd mensen die misschien niet helemaal meegaan. En ongetwijfeld mensen die niet zo bevlogen zijn over het onderwerp als ik ben. Want ik zie het echt als de toekomst. En ik zie echt dat duurzame business gewoon de betere business is. En dat dat de enige manier is om naar een, een gezonde economie te gaan. Zeker ook nu als je kijkt naar de hele covid-situatie. Juist hierin leren we ook dat we veel beter onze, uh, onszelf moeten organiseren. Niet alleen op, op digitaal gebied, maar ook waar zijn, uh, wat zijn de bedrijven waar je in investeert. Wat zijn de bedrijven die in de toekomst ook levens, uh, levensvatbaar zijn. En niet alleen vanuit een economisch perspectief, maar ook vanuit een duurzaamheidsperspectief. Dus ik denk dat dit een mooie situatie is ook waar, je, waar we dit kunnen versnellen. Ik heb me ook hard gemaakt om juist uh, statements op te zetten als building back better. En het klinkt misschien heel erg als een mooie slogan. Maar ik denk echt dat dit ook geholpen heeft voor verdere integratie in de volledige besluitvorming van ING. Waar helpen we onze klanten en hoe doen we dat? En kunnen we daar ook een stukje versnellen als het gaat om duurzaamheid? En een aantal jaar geleden was het nog zo dat als ik met een uh, CFO of met een treasurer praatte, dat die dan zei... Oh, duurzaamheid. Uh, ja, Volgens mij hebben we een duurzaamheidsteam. Ga daar maar eens mee praten. En nu zie je dat het zelfs ook voor de hele finance-functie interessant is. Omdat ze op een bredere manier geld kunnen aantrekken. Je ziet dat investeerders hun mandaten allemaal vergroenen. Dus om toegang te hebben tot kapitaal moet je inzetten op duurzaamheid. Ook als je kijkt naar alle regelgeving die in de maak is. De uh, Europese Unie zet zich daar heel erg hard uh, voor in. En dat betekent gewoon dat bedrijven moeten gaan rapporteren... over welk deel van mijn activiteiten is duurzaam. En dat daarmee kan je geld aan trekken.
0: Wat ik nieuwsgierig naar ben is dat... ik kan me zo voorstellen binnen zo'n grote organisatie... dat er... Uh, uh, zeg maar in deze, uh, in deze hoek, in Sustainability-hoek... dat er, omdat het zo ontzettend leeft in de samenleving... en dat het steeds belangrijker wordt eigenlijk voor iedereen... dat er altijd meer te doen is. Dan, dan, ik noem maar wat, de Raad van Bestuur... die wil een rapport hebben. Een andere afdeling wil een nieuwe landing facility opzetten. Die wil jullie hulp. Uh, nou, ik, een een trainee-programma misschien, om hen erin mee te nemen. Ik verzin zo maar even wat uit mijn hoofd. Maar hoe, hoe meet je jouw succes...
1: Dat is soms inderdaad een lastige en zelfs ook dat sommige dingen gewoon spontaan ontstaan in de organisatie waar ik niet eens van weet. Uh, aan de ene kant is dat leuk. Aan de andere kant moeten we wel zorgen dat het juist ook in de lijn en de strategie is... die we uit hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. Er is natuurlijk een algemene duurzaamheidsafdeling. Uh, dus dat is een groepsdepartment uh, uh, waarbij de algemene strategie wordt bepaald. Rapportages worden gedaan. Dus er zijn ook heel veel activiteiten waar gelukkig ik mij niet op hoef te richten. En de focus die ik aanbreng is puur de commerciële. Maar dat betekent ook wel dat we bijvoorbeeld trainees inderdaad moeten enthousiasmeren. Er zijn bijna alle jonge mensen die bij het bedrijf komen... die willen heel graag iets doen met duurzaamheid... en vinden dat ook een soort van zelfsprekendheid. Dus aan de ene kant, ja, het is lastig. Uh, het maakt het werk ook divers, omdat we veel dingen oppakken. Ik spreek ook veel op conferenties. Dat is misschien ook bij andere activiteiten binnen de bank... is dat veel minder het geval. Dus we zijn niet een... 100% transactiegericht team, maar dat is wel waarop we afgerekend worden.
0: En aan en wie, en wie, gewoon heel praktisch, aan wat voor soort afdeling leg jij verantwoording af? Gewoon hiërarchisch gezien?
1: Dat is aan het Wholesale Banking Management Team. En dan heb ik teams zitten binnen verschillende business lines uh, van de Wholesale Bank.
0: Helder. IG is natuurlijk een miljardenconcern, concern, een mondiaal concern. Um, jij hebt ook in, op andere plekken al gezegd van ik wil me vooral richten op de, de positieve kanten van duurzaamheid. Um, in hoeverre bemoei je je ook met de deals? die vanuit duurzaamheidsperspectief misschien niet zo geweldig zijn. Hey, je kan natuurlijk, je noemde eerder Trilos al, je kan echt bepaalde sectoren uitsluiten. Je kan ook zeggen, ik gok in jouw geval, ik ga vooral focussen op die, die positieve kant van die deals. Maar of bemoei jij je ook met die deals waarvan je denkt, nou ja, dat vind ik wat mijn bank hier doet ook weer niet geweldig
1: bemoeien is überhaupt iets wat altijd wel uh, interessant kan zijn en ik bedoel dat is ook iets vanuit je verantwoordelijkheid waar je dat je soms ook over je eigen verantwoordelijkheid daarheen stapt. Aan de andere kant binnen mijn verantwoordelijkheid voor environmental social risk management in der tijd dat was met name gericht op wat doen we niet. Dus we sluiten wapenbedrijven uit, we sluiten kolenbedrijven uit. We hebben heel veel strakke uh, beleidsdocumenten... Um, uh, waarbij we zeggen waar moet het aan voldoen? Wat voor mensenrechtenstandaarden hanteren we? Wat voor uh, sectoren zijn gevoelig en waar moeten ze dan aan voldoen? Deels ook in samenspraak met bijvoorbeeld partijen als de Wereldbank... en ook het Equator Principles initiatief... wat je, uh, wat je volgens mij ook in de introductie noemde... Uh, in ieder geval ook vanuit de UNEPFI, waarbij we juist met andere partijen ook zorgen dat we daar gezamenlijke standaarden hebben. En dat we, omdat je meestal ook in financieringen met meerdere banken zit, dat je dus ook gezamenlijk de lat hoog kan leggen. En vanuit dat Environmental Social Risk Management was het echt ook, uh, kon ik nee zeggen. En kon ik echt zeggen, adviseren naar de Raad van Bestuur, dit is een transactie die we niet moeten doen. Alleen de Raad van Bestuur kon die ook overrulen.
0: Want nog één ding vanuit loopbaanperspectief, je gaf wel even aan dat eigenlijk de jongere generatie allemaal hier geïnteresseerd in is, of de meeste. Is het zo dat als jij een nieuwe vacature hebt, je hebt nu 37 mensen wereldwijd, uh, dat er meteen echt uh, enorm veel uh, mensen op solliciteren, enorme concurrentie?
1: Er is inderdaad heel veel interesse in. Zeker, soms zet ik vacatures zelfs niet extern. Omdat ik ook het juist goed vind dat er intern carrière mogelijkheden aanwezig zijn, ook op dit gebied. Als we hem extern zetten, dan zijn er echt honderden mensen die reageren. En vaak ook al die weten dat er een functie intern wordt uitgezet. En dan allerlei teamgenoten via LinkedIn benaderen om hiervoor in aanmerking te komen.
0: Ooit was je hele andere dingen van plan? Uh, dan waar je, waar je nu zit. Kan je iets schetsen over hoe je überhaupt uh, met paarden in aanraking bent gekomen?
1: Nou ja, ik ben opgegroeid in Twente. En een van de interessante... Um, nou, er werd daar überhaupt werd daar veel paard gereden. En een van onze nou ja, buren, dat was een vrouw die military reed. Die ook professioneel military heeft gereden. En zij heeft op een gegeven moment de club waarbij ik reed heeft zij uh, aangeboden om ook lessen juist te gaan geven op dit gebied... En inmiddels, en toen is ook uh, is er een eigen eventing, uh, wedstrijd ook georganiseerd. Uh, er werd echt op hoog niveau werd er, uh, uh, gepresteerd. En je kon dus ook met elkaar, kon je zeg maar, de lat hoger gaan leggen. En soms ook juist de, uh, de enge zaken die met militaire uh, gepaard gaan. Waterbakken, uh, allerlei. Dan uh... ja, nog even
0: heel kort voor de luisteraars die het niet weten. Mijn vrouw heeft uh, haar hele leven paard gereden. Dus ik kan ik kan er iets bij voorstellen, maar ik kan ook heel kort zeggen wat het is voor mensen die het niet helemaal kennen?
1: Ja, ik, ik beschrijf het meestal als een soort triathlon voor de paardensport. En het is een uh, meerdere disciplines bevatten. Dus de eerste dag heb je dressuur, tweede dag heb je uithoudingsvermogenproef en cross-country. En cross-country is wat um, bekend staat zeg maar om de waterbakken, de vaste hindernissen, boomstammen... Waar uh, onder andere Military Boekelo, dat is de bekendste, en eigenlijk de enige officiële in, in Nederland voor uh, senioren. En dan de laatste dag uh, gewoon normaal springen, dus over de balkjes die eraf kunnen vallen.
0: En hoe oud was je toen je voor het eerst dan hiermee uh, in Aring kwam?
1: Officieel mocht ik meedoen met wedstrijden toen ik acht was. Maar military ben ik pas later gaan doen. Military ben ik denk ik vanaf mijn tiende of mijn elfde gaan doen. En dat is, als je op die leeftijd bent, is het heel speels... en is het uh, helemaal niet eng wat, wat dat betreft. Uh, en uiteraard worden allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. Dus je traint nooit zonder body protector. Je hebt een aparte helm ook, juist voor die crosscountry, omdat... Uh, al die hindernissen vastzitten. Dus uh, je hebt menig verval uh, heb ik meegemaakt.
0: Hoe vonden je ouders dat, dat je dit ging doen?
1: Ja, dat vonden ze leuk. En ze hebben natuurlijk ook aangemoedigd... dat ik uh, aan de, uh, überhaupt ging deelnemen aan de paardensport. En we, we woonden buiten. Dus wat dat betreft was het ook een, een hele goede mogelijkheid. En zij zijn altijd heel stimulerend geweest, zeker ook als het gaat om uh, prestaties. En zagen ook bij mij dat ik hier talenten in had. En dat ik uh, ook een wil had om inderdaad altijd naar, naar het hoogste te gaan. Dus dat hebben ze heel erg gestimuleerd. En zeker natuurlijk met wedstrijden, ook in het buitenland. Ja, als uh, minderjarige kan je niet zelf een trailer uh, besturen. Dus het was mijn lieve moeder die mij uh, uh, overal naartoe heeft gebracht...
0: Is het niet ook een hele dure hobby? Of het was niet eens meer hobby voor jou, maar een hele dure sport?
1: Het is een dure sport, maar zo zijn er andere sporten die ook duur zijn. Dus wat dat betreft, het leuke in Twente was wel... en nou ja, eigenlijk in alle provincies waar veel paardensport wordt beoefend... is dat je ook altijd prijzengeld wint. En ik verdiende eigenlijk meer tijdens mijn paardentijd dan dat ik daarna <laughs> in de afwas verdiende. <laughs> oh, in de afwas, oké. Okay. Beter
0: dan bij IEG. En, uh, en, en kan je verder nog iets zeggen hoe je bent opgegroeid? Het paarden was een heel belangrijk onderdeel, maar wat, wat, hoe, hoe kan je schetsen hoe dat verder was?
1: Nou ja, voor mij was het echt wel heel serieus en, en zeker al snel begon dat hele paardenactiviteit begon heel serieus te worden, waarbij ik om zes uur opstond om anderhalf uur te trainen, dan ging ik naar school en daarna ging ik weer trainen. En soms ook, en dat heb ik ook met mijn uh, in de tijd met de concierge die we hadden af de, 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 het hoofd van de school afgesproken, dat ik uh, lessen mocht missen voor mijn trainingen die ik had in Ermelo op het paardensportcentrum voor het nationale team. Mits ik maar wel voldoende haalde en gelukkig gebeurde dat ook. Maar ik denk de omgeving, um, dat het niet heel vreemd is, ook dat ik juist die hele prestatiegerichtheid uh, had. Als je kijkt naar, uh, naar mijn ouders, mijn moeder, die is gepromoveerd in wisse natuurkunde, heeft desalniettemin besloten toen ze kinderen kreeg om werk uh, aan de kant te zetten. Maar uh, mijn vader heeft diverse uh, bestuurdersfuncties, CEO-functies bekleed. Dus ik denk dat de prestatiedrang in ieder geval er goed in gehamerd is. En dat was ook wel een van de dingen die ik uh, het moeilijkste vond, denk ik... nadat ik me het roer om moest gooien en iets anders moest gaan doen... dat ik in één keer me ook moest openstellen voor... hé, hey, je kan niet meer nummer één worden. En dat heb ik wel heel erg lastig gevonden.
0: Want je zou kunnen denken met zoeken. Um nou ja, succesvol of hoe je het wil verwoorden... maar ouders in, in maatschappelijke zin in ieder geval... Uh, dat je er helemaal tegen had afgezet. Maar in tegendeel, jij ging net zo competitief verder dus.
1: Ja, competitiviteit zit zeker in mij nog steeds. Zodra het woord wedstrijd valt, dan uh, is bij mij... Ah ik moet winnen. Ja. Dus dat, uh, dat zit er zeker in. Ja, er zijn er zeker andere dingen geweest waar ik me wel tegen af heb gezet. Onder andere dat ik de enige was die met een ontzettend Twents accent praatte. Uh, ik heb uh, uh, diverse oorbellen en dergelijke gehad. Dus op die manier heb ik me voldoende kunnen afzetten. Maar dat ja, dat, dat is ook wel iets wat ik, uh, wat ik zelf gewoon leuk vind. Aan de andere kant is het ook en wat ik net zei, van, dat ik het daar moeilijk mee heb gehad. Juist het verruilen van mijn topsportomgeving uh, naar een hele andere omgeving... was voor mij ook heel erg leren met mensen omgaan die uh, minder prestatiegericht zijn. En dat zie ik ook nu in mijn werk, dat uh, het juist heel erg leuk is. En ik vind het ook ontzettend leuk dat allerlei mensen dingen op verschillende manieren aanpakken. En waarbij voor mij vroeger echt soort één uh, weg naar Rome was... en dat was winnen, 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 winnen en heel veel discipline. Vind ik het juist leuk om te zien hoe mensen toch daar komen... maar op hele verschillende manieren... en misschien veel minder prestatiegericht zijn.
0: Want je kon door dat verkeersongeluk niet meer verder daarmee. Um, los van het feit dat het waarschijnlijk heel pijnlijk en dergelijk is geweest... Hoe, hoeveel lang heeft er, zeg maar, hoe lang heb je erover gedaan... voordat je een soort van eroverheen bent gekomen? Misschien ben je nu al nooit overheen gekomen, weet ik niet. Maar wanneer was je weer een beetje... dat je zegt van, ik, ik kan weer verder met iets anders?
1: Ik denk dat het uiteindelijk veel langer heeft geduurd... dan dat ik dacht. Ik heb diverse knieoperaties gehad. Ze hebben ook tegen mij in de tijd gezegd dat... Uh, als ik mijn knie te veel zou bewegen... dat ik voor mijn twintigste in een rolstoel zou zitten. Maar dat is nooit gebeurd. Inmiddels ben ik ook weer fanatiek aan het bootcampen. Ondanks dat die knie heel veel pijn doet. Maar het wordt niet erger. Dus zolang ik me zorg dat ik heel getraind ben... dan kan ik ook behoorlijk veel sporten inmiddels weer aan. Dus daar ben ik ontzettend blij om. Ik denk dat ik heb toen... omdat ik je eigenlijk van zeg maar, de hoogste podiumplaats... in één keer uit die hele sportomgeving werd gehaald. En ik was ook niet meer interessant voor mensen. Je verliest allemaal vrienden die je denkt daar te hebben. Dus dat was heel moeilijk voor mij. Dus toen heb ik ook gezegd, nou, ik ga mijn VWO halen... want ik was HAVO gaan doen omdat ik dan ook meer tijd had voor trainen... en het makkelijker was om gewoon veel op school te missen... Toen ben ik in één jaar VWO gaan doen en dacht... Uh, als ik mijn lichaam niet uit kan putten... dan moet ik mijn geest maar gaan uitputten. Dus ik wil uh, filosofie gaan studeren. En uh, ook thuis werd er gereageerd... jij filosofie studeren... Je hebt nog nooit een boek gelezen. En uit de, ik vond het een geweldige studie. En ik heb daar inderdaad wel heel veel boeken gelezen. En ik lees inmiddels nog steeds. Ik denk dat ik daar vroeger gewoon ook te weinig tijd voor had. Of minder prioriteiten voor had. Maar ik denk dat ik pas echt ook over deze hele situatie uh, heb kunnen praten. is vlak voordat ik de opleiding aan het Kruijf Instituut ben gaan doen. En dat is pas 2011... Denk ik, elf, ja, 2011. Dus hoeveel
0: jaar na het ongeluk is dat?
1: Van 95 tot 11. Nou, dus dat is een behoorlijke tijd. Ze
0: dus heeft een gigantische impact gehad in alle, op alle mogelijke manieren. Ja. ja.
1: En eigenlijk, die opleiding was ik ook weer gaan doen... omdat ik op een gegeven moment kwam er toch terug bij mij van... Uh, ja, sport... Uh, daar heb ik gewoon dat, 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 zo'n passie voor. Dus daar wil ik weer iets mee. En toen zei mijn man op een gegeven moment tegen me... waarom ga je niet gewoon een opleiding doen... dat je ook weer in dat netwerk komt... En nou ja, dat, dat heb ik gedaan en het, het leuke was daar ook wel dat ik daar voor het eerst weer in aanraking kwam met, met topsporters. Ik heb ook in de klas gezeten met uh, Ernesto Hoost, met uh, Van der Saar, nou ja, een, een tal van, uh, van topsporters. Maar dat je, je hoeft niet met elkaar te praten, je voelt in één keer de verbondenheid van, hé, hey, zo zit je ook in elkaar. En dat uh, is iets heel grappigs, ik, ik kan het heel moeilijk beschrijven. Maar dat heb ik daar echt gehad. En sindsdien ben ik ook weer veel actiever geworden in de sport. Dus inderdaad met, met besturen en dergelijke. En ik denk dat ook op dat moment dat ik soort uh, uh, de hele tijd daarvoor begraven heb.
0: Dan heb je de, de paardensport. Dan heb je filosofie. En hoe, waar komt die move, die gedachtenvorming rondom duurzaamheid, milieu en dat soort dingen? Waar komt dat vandaan?
1: Voor een deel misschien ook wel uit mijn opvoeding. We hadden altijd een, een grote moestuin. En uh, zeker mijn moeder was heel erg begaan ook met uh, juist inderdaad onbespoten spullen. En het oogste uit, uit de tuin. En ik denk ook vanuit het filosofie element dat... Eigenlijk, ik, ik heb een hele holistische kijk op, op de wereld en, en ook daarin best wel een systeem denken dat uh, verschillende dingen met elkaar verbonden zijn. En op een gegeven moment heb ik een vak uh, vanuit dan ook ethiek uh, gevolgd wat over juist duurzaamheidsethiek ging. Je had één professor in Amsterdam die inmiddels helaas overleden is, die uh, 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 milieufilosofie gaf. En daar was ik heel erg door geïnspireerd. Dus ook, hoe ga je met de, met de aarde om? Waar, hoe neem je dan ook beslissingen? Um, wat is, hoe stel je je op als mens? Ben je meer dominant of ben je onderdeel van het hele ecosysteem? En hoe ga je dat dan organiseren? Dus dat toen, uh, aan de ene kant is ook, dat, filosofie uh, vond ik een ontzettend leuke studie. Maar ook wel behoorlijk theoretisch. En ik ben een best wel praktijkgericht persoon. Dus toen ben ik ook de praktijk op gaan zoeken met, via scheikunde... om vakken milieu, uh, milieuwetenschappen te uh, volgen. En die studie die bestond nog niet in die tijd. Dus ik heb in, nou ja, bij scheikunde voor een deel vakken gevolgd in Amsterdam. Maar ook in Utrecht, in Wageningen, in Twente, in Leiden. Dus eigenlijk de hele studie een beetje bij elkaar gesprokkeld. En via, ja, via dus verschillende universiteiten. Maar het maakte het heel praktisch. En juist dus ook die combinatie, dat fi uh, filosofie... Van wat voor keuzes maak je. Hoe kijk je überhaupt naar uh, de wereld? Wat voor impact hebben bepaalde besluiten, maar dan op milieugebied. Dat vond ik ontzettend interessant.
0: Toen heb je dus besloten ik ga in die financiële wereld werken. Voelde je daar dan direct thuis?
1: Uh, ik denk het wel. Ja, en ik denk met niet zozeer dat het per se de financiële wereld was, maar de cultuur van de ING, daar voelde ik me zeker thuis. Ik zal nooit de traditionele bankier worden, maar het grappige is ook dat als je eigenlijk om je heen kijkt ook hoe, uh, wie daar allemaal binnen de bank werken, is dat een enorme diversiteit van ingenieurs tot en met uh, mensen die geschiedenis hebben gestudeerd tot inderdaad de, de, de echte uh, econometristen en uh, mensen die economie hebben gestudeerd. Dus het is ook een, is een hele mix. Dus voor mij was niet zeg maar, de financiële sector leidend. Maar wat ik wel meteen heel erg leuk vond, los van het feit dat ik dus inderdaad vanuit die consultancy weg wilde, omdat ik veel meer geconfronteerd wilde worden met wat betekent dat nou als je een verandering doorvoert. En um, ook het oplossen van als je dan vervolgens weer tegen obstakels aanloopt. Dat je echt je verantwoordelijkheid neemt. Wat ik heel mooi vond, ook, is dat je eigenlijk binnen over alle sectoren zie je dat je impact kan hebben en lees je in de krant over bepaalde transacties... of bedrijven waar je net mee hebt gesproken en, en iets voor um, gefinancierd hebt. Dus het is een, uh, wat dat betreft ook iets wat je heel duidelijk terugziet in de wereld om je heen. Wat voor rol je hebt als, als financiële instelling.
0: En als je nu naar de financiële sector in zijn algemeenheid kijkt... Uh, hoe vind je dat die ervoor staat als het gaat om duurzaamheidsbeleid en afwegingen die gemaakt worden?
1: Ja, ik, ik denk wereldwijd is misschien een, een beter perspectief vanuit ook ING, omdat dat gewoon een grote speler is en eigenlijk beter te vergelijken is met andere financiële instellingen in het buitenland dan met de partijen die in Nederland zijn duurzaamheid staat inmiddels bij bijna alle financiële instellingen heel hoog op de agenda. Is het niet vanuit de regelgeving die er aankomt, dan is het wel vanuit inderdaad hetzelfde als bij ING. Echt het geloof van duurzame business is betere business. Dus wat dat betreft denk ik dat duurzaamheid er goed voor staat. Zijn we er? Zeker niet. Uh, duurzaamheid kan nog veel meer geïntegreerd worden in de besluitvorming. We kunnen nog veel ambitieuzer zijn als het gaat om het, echt het helpen van bedrijven in die hele transitie. En daarbij moet je soms ook keuzes maken. En dat zijn dingen die nu door regelgeving voor een deel ook worden gevraagd. Bijvoorbeeld heb je klimaatrisico's volledig meegenomen in je besluitvorming... Ik kan je nog wel tegen elke sector hetzelfde aankijken als dat je vroeger deed... als je klimaatrisico's meeneemt. Dus er zijn wat dat betreft is duurzaamheid ook een financiële overweging geworden... in de besluitvorming van de financiële sector. Maar dat is nog niet overal voldoende ingebed.
0: En als je naar je eigen leven kijkt hè, uh, versus wat je probeert te bereiken binnen, binnen de bank. In hoeverre heb je zelf ook een, uh, een, een duurzaam leven, om maar even zo te zeggen. In hoeverre uh, ben je, zoals ze vaak zeggen, cognitief dissonant of niet uh, met wat je, wat je preacht, zeg maar. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Ik denk niet dat ik... Uh zeg maar echt uh, score, 100% zou scoren als het gaat om, uh, om duurzaamheid in mijn privéleven. Maar uiteraard afval scheiden, we hebben zonnepanelen... we hebben nu net ook weer tien zonnepanelen bijbesteld... Ik rij al sinds het kon in de lease float rij ik elektrisch. Dus ik heb uh, diverse elektrische auto's gehad. En uh, de eerste zelfs waarbij ik eigenlijk maar uh, 90 kilometer uh, range had. En dan moest ik naar de Atletiekunie toe in Papendal voor vergaderingen s'avonds. Dus ik ken alle snellaadstations in Nederland ongeveer uit mijn hoofd... omdat ik altijd daar stil stond met bijna op nul staan... Uh, nou nee, inmiddels uh, ben ik met mijn auto naar uh, Italië gereden deze zomer. Dus inmiddels is daar ook een heel stuk innovatie heeft daar plaatsgevonden dat uh, de range een stuk beter is. Dus wat dat betreft, uh, dus qua auto zeker. En uh, nou, ik geniet van, van in de tuin werken. We hebben heel veel uh, bomen, uh, bloemen, juist ook vlinderbloemen, insectenbloemen. Dus wat dat betreft... En kan je het vliegen ook
0: vermijden of... Uh?
1: Het vliegen. Nu wel natuurlijk met
0: corona, maar...
1: Ja, voor de corona vloog ik wel één keer per week ongeveer. En ik hoop heel erg dat corona er ook voor heeft gezorgd... dat we nu wat bewuster om kunnen gaan met waar je allemaal naartoe moet. Kijk, als het uh, standaard is in een markt dat uh, bij een klantbezoek je langskomt... en andere partijen doen dat ook... Ja, dan prijs je zelfs soms uit de markt als je zegt, nou, ik ben er bij video bij. En ik heb het een paar keer ook tegen mensen wel in het team gezegd... Van, nou, voor deze meeting vind ik het niet echt nodig om te gaan. Kan je niet inbellen als je lokaal ook mensen daar aan tafel hebt zitten. Je merkte gewoon dat het effect niet voldoende was. En ik hoop dat nu iedereen gewoon gedwongen is geweest om digitale... Communicatie te hebben, dat we nu ook beseffen van: hé, hey, misschien moet ik alleen voor hele moeilijke meetings moet ik, of voor een eerste introductie, kennismakingsmeeting, moet ik ergens naartoe. Maar als het gewoon gaat om een paar documenten doorspreken, ja, misschien is het dan niet nodig en kan ik dat gewoon per video doen.
0: Dan een ongelooflijk ingewikkelde vraag. En dat is als je kijkt naar klimaatverandering: um, denk je dat wij een echte klimaatcrisis ook in, de, in, de, rijke, in de, de, de rijke landen van de wereld uh, nodig hebben om echt iets te veranderen? Of zeg jij, nee, we gaan het wel voor zijn. We, we gaan zo'n echte crisis wel voor, voor zijn. Dus met andere woorden, als je de vergelijking met corona uh, trekt, hè, je zegt nu vliegen we echt minder, want die crisis heeft dat veroorzaakt. Uh, is dat bij, aan de klimaatkamp, want het natuurlijk vele malen groter is, potentieel, uh, is dat ook nodig, denk je, voordat er echt, echt iets gebeurt? Het is misschien ook een gewetensvraag.
1: Ja, over het algemeen ben ik een opportunist en heel erg positief. Maar op deze vraag vrees ik toch dat ik inderdaad je daarin... Uh, moet steunen dat, het, uh, dat we meer nodig hebben... dan puur nu onze intrinsieke motivatie om er iets aan te doen. Keuze, er moeten gewoon harde keuzes gemaakt worden. En we hebben nu inderdaad met corona gezien... dat uh, de luchten in één keer blauw waren. Dat mensen niet meer reden en wat voor effecten dat had. En je ziet nu eigenlijk al dat mensen dat ook alweer snel vergeten. Dat zodra dingen opengaan, dat mensen er toch naartoe gaan. En niet, zo, niet heel erg nadenkend over... Wil ik dat wel? En wat betekent dat als ik dat doe? Dus ik denk dat aan de ene kant is het een uh, samenspel van uh, goede regelgeving... met mensen die zich daar heel hard voor inzetten... Om ook die verandering in het denken te bewerkstelligen. En aan de andere kant ook het heel tastbaar maken. Want dat is, denk ik, altijd het probleem geweest met het klimaat. Dat het gewoon niet tastbaar is voor mensen. En mensen denken: ja, nou is prima als het hier twee graden warmer gaat worden. Maar dat is helemaal niet het geval. Het zal veel extremer worden. En ja, in de zomer zal het misschien veel warmer worden. Maar de stormen, de, de gigantische neerslag die we zullen krijgen, zal ook enorm zijn.
0: Bij Leaders in Finance ook altijd een, een luisteraarsvraag. Uh, hier komt de luisteraarsvraag. is van iemand die, uh, die dat anoniem heeft ingestuurd. en Ik ben daar uiteindelijk mee akkoord gegaan. Um, en hij, de luisteraarsvraag is als volgt. Uh, in hoeverre heeft jouw gevoel, je intuïtie meegespeeld bij, um, uh, bij jou in je keuzes, in je loopbaan? In hoeverre is, is dat bepalend geweest voor je, voor je succes? Um, en het meest interessant vindt deze luisteraar of je daar een voorbeeld van hebt.
1: Oei, dat is een hele moeilijke vraag. Ik ben een vrij rationeel persoon. Dus wat dat betreft word ik niet altijd geleid door gevoel. Maar ik denk dat gevoel toch meer een rol speelt dan dat ik soms denk. En ik heb heel sterk heb ik een, uh, wel een gevoel bij of iets goed is of niet. Ik vind het lastig. Ik zou moeten nadenken over een, over een specifiek voorbeeld...
0: Bijvoorbeeld, ben je op basis van gevoel filosofie gaan doen?
1: Ik ben, nee, ik ben op basis van mijn ratio ben ik filosofie gaan studeren. Eigenlijk om, uh, nou ja, aan de ene kant om, om dus, uh, mijn uh, hersens uh, verder uh, te uit te dagen in plaats van mijn lichaam na alle sportactiviteiten. Maar aan de andere kant ook omdat ik dat... Um, ik wilde zeg maar niet een keuze maken al van ik wil econoom worden, ik wil dokter. Nou, daar had ik niet eens het, het juiste pakket ook voor op school. Maar een heel breed, allesomvattend verhaal over, uh, eigenlijk over wetenschap. Ik denk dat ik um, in de keuzes die ik maak, kies ik wel vaak voor een route die misschien niet de meest makkelijke is. Ook in de zin dat ik, voor, dat ik een, um, binnen ING toen dat Environmental Social Risk ben op gaan zetten... je wordt er niet het populairste mee als je, als je sommige deals moet afkeuren. Dus in die zin um, zijn mijn keuzes niet per se rationeel om uh, het makkelijke te doen. Vaak juist de moeilijke of het ongebaande pad... Dat trekt mij aan. En hey. misschien zit daar wel iets van En, en intuïtie? In. Heb je het
0: gevoel dat je soms dingen op intuïtie doet?
1: Ja, zeker. Ook bijvoorbeeld het sustainable finance opzetten. Ik heb, had gewoon een gevoel en een, en een soort... Ja, het is niet echt een, een visioen, maar het is wel een heel sterk gevoel... dat dit een grote markt zou worden en heel belangrijk zou worden. Dus in die zin denk ik wel dat... Um, Daarin heb ik, luister ik wel heel sterk naar het beeld wat ik, wat ik binnen heb... Uh, en hoe ik dat kan verwezenlijken.
0: Daarnaast hebben we een uh, teaser en een pleaser bij, uh, bij Leaders in Finance. De, de teaser is, uh, is heel kort. Um, hij is dus ook bedoeld om te teasen. Ik zeg het er maar even bij. Uh, je had meer kunnen bereiken buiten een grotere corporate... voor een duurzame wereld dan binnen een grote corporate... met jouw drive en energie.
1: Zeker, maar ik ben ook nog, uh, ook nog niet klaar met mijn carrière. Dus ik kan ook nog alle kanten op. Maar ik denk dat juist als financiële instelling... waarbij je toch echt uh, aan... Het fundament van, uh, van ook onze, onze klanten, dus het verschaffen van kapitaal, zit. Kan je keuzes maken om ambitieuzer te zijn dan de markt. En daarbij ook de hele markt in beweging te zetten. Ik, ik zal nooit beweren dat wij acht, uh, aan het stuur zitten bij, om, bij onze klanten. Maar we kunnen hen uitdagen om juist andere besluiten te nemen en om bepaalde transitietrajecten in te zetten. Dus ik denk dat we juist heel veel invloed kunnen hebben op de economie... en daar een hele belangrijke speler in zijn. Uiteindelijk zijn we toch de motorolie van de economie.
0: Aan de, aan de pleasende kant uh, vragen we altijd uh, of je een bepaald boek hebt... of boeken hebt die je graag leest of die je mensen uh, graag als cadeau geeft... of die jou geïnspireerd hebben.
1: Nou ja, onlangs heb ik het boek van um, Phil Knight gelezen. Um, shoe Dog? Ja, Shoe Dog. Uh, dat vond ik een ongelooflijk inspirerend verhaal. En misschien ook wel, Nou ja, het verbindt natuurlijk ook weer het ondernemerschap en sport. Dus dat is misschien wel een van de haakjes die uh, bij mij heel goed aanslaat. Maar het was heel mooi om te zien hoe een bedrijf wat, nu, wat we nu kennen als zo groot... Dat wat voor stappen die in het begin hebben gemaakt om uh, uh, en te vechten om te overleven. En wat voor strategie, maar voor met name ook visie en doorzettingsvermogen daarachter zat.
0: Je, hebt, uh, je, bent, uh, je bent altijd heel druk met je werk bezig. Dat, uh, dat lijkt me wel redelijk evident uh, op basis van wat we nu gehoord hebben. Hoe uh, combineer je dat met privé? En hoe zorg je dat die twee in balans blijven?
1: Nou, ik kan redelijk goed, en dat is misschien de discipline van vroeger, uh, kan ik die grens aanbrengen. Dus nu bijvoorbeeld ook in de coronatijd, waar heel veel mensen toch worstelen met het scheiden van thuis en, en werk, uh, omdat het alle twee thuis is. Uh, ik heb voor mezelf ook een nieuw regime ingesteld, dat ik, uh, zodra ik opsta, ga ik eerst ga ik minimaal een half uur sporten. En dan ga ik achter mijn computer. Ik wil niet opstaan en dan vervolgens achter mijn computer zitten. En ook eigenlijk probeer ik om zes uur... gewoon de deur van mijn kantoortje weer dicht te trekken. En dan doe ik nog best wel wat mailtjes. doe ik uh, dan beneden... Uh, op mijn iPad. Maar voor mij, en dat deed ik hiervoor... deed ik dat ook al als ik thuis kwam... dat ik dan uh, toch nog weer mails aan het beantwoorden ben. Maar het, is, het geeft mij in ieder geval het gevoel... dat ik een moment afsluit. Dus ik heb echt mijn werkmoment... en ik heb mijn, uh, mijn privémomenten. Ik ben ook de laatste week van vakantie ben ik thuis geweest. Maar we wonen uh, in een hele waterrijke omgeving. Dus ik heb... Uh, die week, de andere week, heb ik nog wel wat dingen met werk moeten doen. Uh, maar die week eigenlijk niet. En uh, heerlijk gezwommen in de vecht, uh, gesubt, met bootjes gevaren. Dus dat, uh, terwijl dat ook thuis was. En thuis is nu ook kantoor. Maar ik ben ook niet in die kamer geweest die mijn kantoor is.
0: Kan je nog paardrijden?
1: Nee, mijn knie is nog steeds kapot. Dus ik uh, kan geen enkele aanraking hebben op mijn knie. Om, uh, en dat dus je hebt het echt nodig. niet meer
0: gedaan na die tijd dus?
1: Nee, en aan de andere kant denk ik ook, mensen vragen wel eens van... ja, je kan toch wel gewoon op een paard zitten. Ja, misschien als ik een, een grote beschermer om mijn knie doe, dat dat zou kunnen. Maar dan kan ik niet wat ik kon. En daar komt, denk ik, mijn prestat, prestatiedrift dan ook weer boven. Uh, als ik niet kan wat ik kon, dan vind ik het ook niet interessant...
0: Bij de teaser toen straks liet je heel even zo vallen van... nou, misschien ooit nog wel eens buiten die corporate. Hoe, hoe zie jij jezelf? Ik zal niet vragen over de komende paar jaar, want dat is een beetje flauw. Maar op langere termijn, waar, waar zie je jezelf in je loopbaan naartoe bewegen?
1: Nou, ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid, dat zijn elementen die ik heel graag wil hebben in mijn werk. Zodra dat binnen ING bijvoorbeeld niet mogelijk is, dan uh, zal ik zeker ook andere uh, richtingen gaan onderzoeken. Op dit moment ligt er nog heel veel uitdaging, ook binnen ING, om juist uh, nieuwe zaken te ontwikkelen. Hoe zijn we bijvoorbeeld, zorgen we bijvoorbeeld dat we relevant blijven voor klanten in een, heel, in een wereld die heel erg aan het, um, op zijn heel mooi Nederlands gezegd, commoditizing is. <laughs> ik weet eigenlijk niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Um, maar dus, er liggen voldoende uitdagingen. Maar ik moet, juist al, ik moet die uitdagingen altijd hebben om ook weer aan nieuwe dingen te, te bouwen. En um, ja, mogelijkerwijs zou dat ook buiten ING kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld een scale-up naar een hoger plan brengen... Of voor mezelf beginnen op een gegeven moment. Dus er zijn allerlei, actieve, ja, allerlei richtingen die ik zeker voor mogelijk hou. En zou
0: je dat wel altijd met die duurzaamheidscomponent daarin willen hebben? Hoeft dat niet eens per se?
1: Het hoeft niet per se gericht te zijn op duurzaamheid. Dus duurzaamheid hoeft niet de, de, de hoofdmotor te zijn. Maar ik zal het nooit meer verliezen. En dat merk je eigenlijk ook bij iedereen die in duurzaamheid heeft gewerkt. Het blijft iets wat je mee gaat nemen. En dat is denk ik ook waarom uiteindelijk zou ik het ook als, als mainstream zien, duurzaamheid. Omdat je wil dat mensen het gewoon als stukje van zelfsprekendheid mee gaan nemen.
0: Heb jij voor mensen die nu aan een carrière beginnen of net een paar jaar bezig zijn bepaalde tips?
1: Verwacht niet dat je eerste baan de perfecte baan zal zijn... Ik merk heel veel mensen die echt op zoek zijn van naar banen uh, waarvan ze denken... ja, hier kan ik precies zeg maar, een bepaalde uh, carrière doorlopen. Maar dat ziet er altijd anders uit. Je zal altijd op een gegeven moment toch bepaalde keuzes gaan maken... die weer een andere uitdaging zijn. Dus pin je niet vast op uh, dit is de loopbaan die ik wil hebben.
0: Nog andere dingen?
1: Geniet ook van werk. Werk moet leuk zijn.
0: En dat volgens mij is dat het voor jou, als ik hier Zeker. zo hoor praten. ja. <laughs>
1: ik, ik, ik zou niet geen werk kunnen doen waar ik uh, geen energie van krijg.
0: Voordat ik jou ga bedanken uh, voor dit leuke gesprek, uh, stel ik altijd dezelfde vraag. En dat is, uh, is er nog iets waarvan jij zegt, Jeroen, ik vind het zo jammer dat je dat niet gevraagd hebt. Uh, of iets wat je zelf nog wil delen.
1: Ja, volgens mij hebben we heel veel besproken. Nee, dus dank je wel. Ik vond het een leuk gesprek.
0: Graag gedaan. Uh, jij heel erg bedankt voor al je tijd en uh, je openheid. Um, uh, dankzij um, Bloemon krijg je zo nog een uh, leuk uh, cadeautje... Voor, um, nou, voor al de tijd die je voor Leaders in Finance hebt uh, genomen. En uh, nou ja, dank daarvoor. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners... Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit...